0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, este es Rodrigo de Emprende. Y hoy estoy bastante feliz porque al fin, después de mucho tiempo, logramos obtener un momento libre para la persona que vamos a entrevistar ahorita. Su nombre es Carlos Micheli, Es originario de Argentina y él fue, creo que, la primera persona que obtuvo la residencia digital de Estonia en Argentina, lo cual eh, consiguió bastante fama en su momento. Ha trabajado en varios emprendimientos muy interesantes como Exosphere en Chile. este Ha creado la Escuela de los Nuevos Aliados, que es una fue una comunidad de, donde se enseñaba emprendimiento a varias personas de Latinoamérica, en la cual yo fui parte de. Y ahora está es el fundador de una nueva startup llamada Mesa, este, registrada en Estonia, y el fundador de la Experiencia de Estonia que busca agarrar varios emprendedores o gente interesada en, en emprendimiento digital o, o trabajar este, todo en línea, llevarlos a Estonia y prácticamente darles una guía de cómo son las cosas allá, cómo, cómo funciona la modalidad de, de trabajar en Estonia, lo, los beneficios que tiene de, ser, de tener una empresa registrada en Estonia y ser un ciudadano digital de Estonia, y prácticamente vivir otro montón de experiencias increíblemente maravillosas en ese país tan hermoso. Entonces, sin más introducción, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer, como siempre, estar con Buenísimo. Entonces, para la gente que no sabe de ti, ¿puedes darnos un poquito, una introducción corta de, sobre quién eres, de cómo empezaste todo esto, qué te llama emprendimiento?
1: Sí, cada vez la, cada vez que cuento esto se hace más largo ¿no? entonces yo la la no sea demasiado me de, no aburrí demasiado básicamente yo hace ya 10 años empecé por, por, por inclinación hacia internet y en esa época salía twitter y los blogs y todo empecé como a conocer gente por todo el mundo desde buenos aires como trabajaba en una, una empresa tradicional en buenos aires y a partir de esas personas que fui conociendo me fui como empapando rodeando de nuevas ideas nuevas maneras de ver maneras de, de emprender que yo no sabía que existían, maneras de viajar que yo no sabía existían, y, digamos, de vuelta, muchos emprendimientos en el medio, muchos viajes, me tocó vivir en varios lugares, viví en Australia, viví en China, viví en Chile, viví en Colombia, viví en Estonia ahora. Eh, así que han sido años de muchos viajes y muchos emprendimientos, eh, y muchos aprendizajes, por supuesto, la verdad que creo que eso es lo más, lo más interesante de esta... Hoy mirando atrás, no sé si me interesa, me... Si sí, sí, recuerdo o pienso demasiado en algún emprendimiento en particular, o en algún destino en particular, sino que agradezco el, los resultados del proceso, ¿no? los resultados del camino y tal vez la persona que, que uno puede ser a través de esas experiencias. Así que, y bueno, el presente, lo, lo dijiste vos, no el presente estoy con, con esto de Story Experience, que, que son estos viajes que organizamos, tal vez la mayor diferencia... De, desde el principio de esta experiencia hasta ahora es que antes hacíamos viajes medio abiertos al público, donde cualquier persona podía anotarse en ciertas fechas predeterminadas, veniendo a tal y la capital de Estonia, y lo llevábamos a una especie de tour de empresas, etcétera, ya, ya predeterminado. Ahora ya no hacemos así, yo lo, lo que hacemos ahora es todo a medida según los que nos contactan, ¿no? Nos contactan gobiernos, nos contactan bancos, empresas, y dicen, bueno, yo quiero, vamos llevar un equipo queremos aprender de transformación digital, otros quieren aprender de ciberseguridad, cosas en las que Estonia es líder realmente mundial, y, y armamos a medida según la, la disponibilidad de tiempo que tienen ellos, la cantidad de personas que vienen, etc. Y por otro lado está esta startup que se llama Mesa, que en realidad es una evolución constante. Si uno va a la página, francamente ya no es eso. Ah, hemos pivoteado muchísimo en este modo, en este modo medio, no digo secreto, sino en esta etapa así de tan tan, tan creativa tal vez, o tan, tan evolutiva que uno que es cuando empieza, uno empieza un emprendimiento. Eh, y lo empezamos hace un año con mi socio, que también se llama Carlos, también argentino. Y, y bueno, esto es algo que está evolucionando, pero siempre arraigado en la idea de, en, el, en, el, en la oportunidad que vemos nosotros, que hay mucho valor desperdiciado, o al menos que se, se podría aprovechar mejor, en las redes de las personas. Especialmente en este mundo de redes digitales, donde uno tus redes no son solamente con quienes te ves a tomar un café en tu ciudad, o con quienes trabajas en la oficina, sino gente que conociste y ya que en otra ciudad, gente que, que, que visitó y la conociste cuando estaban visitando tu ciudad y ahora vive en otro lado, gente que conociste en un viaje, la, y aparte la gente que uno conoce simplemente online. ¿no? Es muy común conocer gente solamente online. Entonces ahí estamos hablando ya de redes, de, en muchos casos, de, de miles de personas. Eh, y en esas miles de contactos hay oportunidades. ¿eh? Entonces Mesa está intentando, desde diferentes nichos que estamos encarando, eh, encontrar una, un, una buena oportunidad para, para aprovechar eso a través de la tecnología
0: buenísimo y uno de los temas más populares que siempre se habla como contigo, argentino toma de... mate no Mano, claramente más <risas> argentino así que bueno, <risas> perdón te escucho lo que te a decir, uno de los temas casi que obligatorios que salen contigo siempre es lo de Estonia en sí especialmente bueno este podcast lo estamos armando para traer conocimientos al español porque como tú estás bastante familiarizado en esto también verdad hay muchas 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 lecciones eh, recursos etcétera que eh, que prácticamente en inglés han estado disponibles desde hace años, pero en, jamás han sido traducidas al español, jamás han sido llevadas a un público de habla hispana. Entonces, una de las cosas que este, tenemos que hablar contigo es, obviamente, lo de Estonia. ¿Por qué ser un ciudadano digital, verdad? Y prácticamente las ventajas que hay, porque creo que... Si, si uno jamás ha estado metido en este emprendimiento digital y jamás ha ido a otros países, es difícil conceptualizar la diferencia abismal en la productividad, se pudiera decir, o la eficiencia en cómo se pueden hacer cosas, ¿verdad? O sea, hay, eh, por lo menos en mi país, hay medidas, digamos, que si tú tienes un negocio registrado aquí en El Salvador y quieres hacer cosas simples, pueden tomar hasta tres meses hacerlas, y esas mismas cosas tomarían cinco minutos en Estados Unidos, cinco minutos en Estonia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿quieres eh, darnos un poco más sí, ejemplo de ejemplo y, por... y instruirnos un poco más sobre lo que es eso y los beneficios? Seguro,
1: seguro, seguro digo. Creo, que, creo que tocas el punto clave, que es la gente a veces piensa que, que algo como Estonia, eh, o los países que hacen mejor las cosas, ¿no? piensan que es un tema de tecnología. Es un tema de, no, las que tienen tal tecnología y por eso les va mejor. No es un tema de tecnología, es un tema de cultura. Eh, es un tema de la adopción y la actitud que tienen hacia, hacia las tecnologías y cómo esa actitud y esa cultura les permite explorar e implementar cosas que los hacen vivir mejor. ¿no? Entonces, hay una vez escuché un concepto que me parece muy interesante, que es algo así como, como fatiga país o fatiga nación. que Es la idea de cada vez que, en ese día a día que uno tiene en la ciudad en la que vive, ¿no? cuando uno tiene que hacer una fila en el banco, cuando uno tiene que, que aplicar para un trámite en internet, cuando uno tiene que sacar algún documento, cada vez que algo no funciona, cada vez que algo es lento, cada vez que algo es, 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 es eh, burocrático, todos esos momentos de frustración se acumulan en la vida de un ciudadano en un país, ¿no? en su, en su, en, a lo largo del tiempo, al punto que... que lo cansan a uno, lo cansa, uno se está uno está cansado de vivir todo el día teniendo pequeñas frustraciones, ¿no? Por eso uno, tal vez, uy, tengo que ir al banco, no quiero ir al banco, uy, tengo que ir a hacer esto, no quiero hacer Entonces, hay un, hay, un, hay un impacto muy real en la, en la calidad de vida de las personas cuando las cosas no andan bien. No es solamente, no es solamente una molestia, no es solamente perder un poquito de tiempo, Esa es en realidad algo que se acumula y se vuelve estresante. Estonia es por lejos, pero por, por décadas de diferencia, el país más digital del mundo, no hay ningún país que se le acerque, francamente, que podemos decir, bueno, casi están como Estonia. Todavía no lo hay, no creo que lo vaya a ver en el, en el corto plazo, en el medio del plazo tampoco, porque hay lo que ahora vemos de Estonia como el líder de, de gobierno digital y de, y de servicios digitales para los ciudadanos, parece que es algo novedoso, pero en realidad tiene ya tres décadas de... de decisiones y, y evolución. ¿no? Eh, todo post Unión Soviética, después de que la Unión Soviética ahí es Estonia empieza a tomar las decisiones que nos llevan hasta ahora hoy. Entonces, eh, Estonia, si uno, digamos, uno quiere pensar, bueno, ¿qué, qué significa vivir en Estonia lo ¿No? que es esto de, de, de gobierno digital? Todos los trámites son online, todos, excepto matrimonio, divorcio y compra de, de bienes raíces, eh, que se los considera como trámites de muy alto riesgo, como para hacerlo solamente online. Todo el resto son, se pueden hacer en internet. Eh, y está, está comprobado que por, por año al ciudadano promedio estonio estos sistemas le ahorran alrededor de cinco días de trabajo. ¿no? Que otras naciones se pasan haciendo filas y llevando documentos y cosas así. Eh, entonces, hay un elemento, como un elemento muy claro en lo que es eh, la frustración y hay un, hay un impacto también muy claro económico. O sea, la gente puede trabajar más, puede trabajar mejor. Eh, es, es realmente creo yo que es el ejemplo a seguir más como inspiración que como que como algo para copiar, es muy difícil copiar esto ¿sabes? hay muchos elementos que lo hacen un, ej un ejemplo que me gusta contar de, por ejemplo cuando se habla de Silicon Valley ¿no? que Silicon Valley claramente en el siglo XX eh, por la, por el impacto de las, de las grandes empresas tecnológicas y, y, y tal vez de los medios ¿no? que nos han hecho enterarnos de oh, Steve Jobs y Bill Gates y Mark Zuckerberg y como que todo ese mundo se volvió muy, muy glamoroso y uno ha visto en el mundo entero iniciativas que quieren emular a Silicon Valley. Tenés el Silicon Prairie en no sé qué, o tenés Chilecon Valley, o tenés todos estos términos de, de que quieren copiar, ¿no? De alguna manera lo que tiene Silicon Valley. Y me acuerdo de un profesor que me contó una vez, de un argentino que enseñaba en Estados Unidos, en San Francisco, que dice que si vos querés entender el origen de Silicon Valley, tenés que volver a la fiebre del oro a principios de 1800. O sea, hay, hay muchos factores que hacen que algo llegue a ser tan especial. En Estonia es parecido. En Estonia, no sé si no hay que volver tanto, creo, pero sí hay que volver un poco a entender que las condiciones que tenía Estonia y el coraje que tuvo Estonia cuando quedó la Unión Soviética para tomar estas decisiones son casi irreplicables, porque, digamos, el tamaño del país eh, que hace que se pueda mover rápido pues son un millón y pico de personas, el hecho de eh, poder tener ese momento que los países en general no... No pueden, no pueden tener, que es una especie de un, un momento de pausa, donde un país puede frenar, porque en este caso caer la Unión Soviética, por lo tanto tenían que decidir qué iban a hacer ahora, y ese momento de pausa es, es casi.. Eh, no tiene precedentes en general, porque cuando hay un nuevo presidente, por ejemplo, en la mayoría de los, de los gobiernos del mundo, ese nuevo poder siempre está negociando con el pasado mientras quiere construir el futuro. Siempre es una constante, una constante política ¿no?, de. Sabés que no todos te votaron, y entonces, ¿cómo haces para que los siguientes te puedan votar? Y, y sabés que hay gente que no le gusta lo que vos estés ahí, y entonces siempre eh, siempre hay mucho que, que negociar. Y cuando vos tenés la oportunidad de, de arrancar de cero, podés explorar, explorar opciones que otros países no pueden. Entonces Estonia realmente tuvo esa, ese privilegio. Así que, no sé si, digamos, si respondo un poco a la pregunta, pero, pero básicamente creo que Estonia tiene es un caso real de lo que se puede ser, si se, se hacen las cosas diferentes... Eh, a nivel gobierno, a nivel ciudad especialmente, tanto a nivel país. A nivel país es muy. Estonia se parece más a una ciudad latinoamericana que a un país latinoamericano, ¿no? En cuanto a la población y, y, y espacio geográfico. Eh, pero, como digo, no, no es para copiar, pero sí creo que para inspirar y para tratar de ver qué es lo que hay que hacer en cada lugar en particular. ¿no? Por lo tanto, eh, con suerte vivir mejor en esa ciudad. Y te cuento un solo. Un solo un, una anécdota de color medio deprimente en realidad como, latino, como hermanos latinoamericanos, que, que hace un año y medio aparece el Banco Interamericano de Desarrollo y su estudio por toda América Latina sobre el trámite, en lo que es el, todos los trámites que hacemos los latinos, ¿no? O sea, la experiencia de hacer un trámite, qué piensan los, latino, los latinos sobre hacer trámites y cómo se siente, o sea, si vamos al lado digital o si la gente sigue prefiriendo ir a, que sea en papel y ir a la, a la oficina. Y había un, y había una, un dato muy, muy interesante que es que en América Latina en promedio, ¿no? varía según el país, pero en promedio, mientras al latino promedio, mientras más fácil, rápido, transparente, efectivo es el proceso de hacer algo online, ya sea entrar al banco, o firmar un documento, o lo que sea, pero, pero de manera digital, mientras mejor es el proceso, el latino más desconfía. Porque piensa que es más fácil que le roben, que es más fácil que lo, que, que le lo copien, lo que sea. A un estoño eso no le entra en la cabeza. A un estoño eso es algo que realmente no tiene sentido, no lo pueden entender. Entonces es cultural, eh, pero bueno, son un buen ejemplo.
0: Sí, eso es muy cierto. Yo he descubierto altamente que... La gente tiene, la gente especialmente de Latinoamérica, tiene un pavor a, a lo que son cosas en línea todavía. Tengo amigos más jóvenes que yo que no compran en Amazon porque tienen miedo que el hacker les va a robar la tarjeta de crédito o débito. Lo cual me, cada vez que encuentro a alguien igual o más joven que yo que tiene ese miedo, me, me hace un cortocircuito en la cabeza, como que... ¡Sos de mi generación! ¿Cómo, cómo, cómo raya seguís claro. creyendo esa estupidez? <risa> Pero, claro. este, para dar una idea, eh, parte de lo que estamos hablando, por si no ha quedado claro, es que Estonia tiene este programa llamado El, el Residente Digital, donde uno puede aplicar, se prácticamente paga 105 euros, si recuerdo bien, eh, y en un formulario, eh, uno tiene que ir a, la embaja, a una embajada de Estonia para, una vez el este, pues, le den su documento porque le tomen las huellas digitales a uno, no, no puede ir otra persona, o sea, tiene que ser una, un, uno mismo, ¿verdad? Y uno tiene la ciudadanía digital. No significa que uno pueda ir a vivir a Estonia, ahí en Europa legalmente, ¿verdad? Sin embargo, sí significa que con eso uno tiene acceso a toditos los beneficios de, de Estonia este, y a toda la infraestructura de emprendimiento de Europa, por así decirlo, todos los métodos. Entonces, para, solo para poner un contexto, en mi país, si uno quiere abrir una empresa y uno no es primerizo, verdad, no tiene muchos contactos, no sabe, no sabe cómo dar las vueltas correctas. Si uno quiere registrar una empresa en mi país, tiene que pagar cinco mil dólares y el proceso va a tomar, este, unos tres meses, tres cuatro meses. O sea, es es, es increíblemente caro y lento. Y yo registré Frameflick Studio en Estados Unidos a través de Atlas Stripe. Uh -huh. Entonces, el proceso de ahí es pagar 500 dólares y el proceso tú toma dos semanas solamente, lo cual es abismalmente muchísimo más rápido que, que, que El Salvador, ¿verdad? Para mí es es una gran alegría este que, que las cosas se den tan rápido, ¿verdad? Y, y ellos te dan la cuenta de banco con Silicon Valley Bank, te dan este el registro, el, el, el tax ID, todas estas cosas, ¿verdad? Incluso te dan asesoría. Eh, ...legal y asesoría de impuestos, porque uno, obviamente uno, como alguien de fuera del, del, de Estados Unidos, no conoce el sistema contable de Estados Unidos. Pero aún así son dos semanas y son 500 dólares. Luego voy a Europa y me encuentro que para abrir un negocio en casi que todos los países ahí uno solo tiene que pagar como 100 euros y el proceso toma de 5 a 7 días hábiles dependiendo del país. O Entonces sea, es mucho más rápido que Estados Unidos, mucho más barato que Estados Unidos. Literalmente cualquier persona puede abrir un negocio ahí. Y luego tenemos el caso de Estonia, que igual creo que son 100 euros para abrir este, la empresa, pero el proceso de abrir la empresa toma como unos 5 o 10 minutos y, sí, y ya tienes el, todo registrado.
1: Record, sí, creo que el récord es de 8 o 7 minutos. Eh, porque también uno, tampoco porque por qué correr ¿no? uno puede tomarse unos minutos más y <ríe> tranquilamente eh, tomar un té mientras está viendo la empresa pero básicamente es inmediato, ¿no? es
0: inmediato. Sí. Y, entonces sí. eso es una gran dif una diferencia abismal sí, entre Estonia y no, y no, no solo, y no no solo Estonia y el, otros países sino que son Estonia y Estados Unidos o sea, donde por un, supuesto, significa por supuesto. Que, que aún Silicon Valley está más ralentizado que Estonia
1: yo, vos sabés que tuvimos en el, en mayo del año pasado, mayo del 2019, tuvimos visitándonos a unos 25 estudiantes de posgrado de la Universidad de USC. Por eso tengo esta gorra, de hecho me acabo de dar cuenta que USC me la, regal me la regalan ellos. Es una gorra, eh, es una universidad de University of Southern California, es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, de estar en el top 50, top 30, así. Y, y ellos venían, de bueno, de California, ellos de ahí van a trabajar, son a de a, a las empresas de Silicon Valley, o sea, son... Ellos piensan que están en, el, en la vanguardia de todo. Y me acuerdo estar en una charla con un, un advisor del gobierno digital de Estonia, que lo primero que les dijo a ellos fue, sepa que Estados Unidos está al menos 20 años atrás de Estonia. ¿no? Y para ellos fue como un baño de humildad, escuchar que, que no son los primeros en este tipo de cosas. Estados Unidos, porque el problema que tiene Estados Unidos, y, y es un problema exponencial, digamos, mientras más grande el país, más difícil es hacerlo a nivel país. lo país. Esto es una de las cosas, de hecho, que yo no estoy de acuerdo con, con algunos divulgadores estonios, que creo que su profesión es divulgar y obviamente hablar bien de las cosas, cuando ellos dicen, no, el tamaño no importa. Por supuesto que el tamaño importa. <risa> el tamaño importa porque si uno va, a, para hacer las cosas con las filosofías y los principios que hace que Estonia funcione tan bien, eh, todo tiene que estar conectado. No podés hacer algo top-down, top digamos, que, que, una, que una sola autoridad decide y se atraviesa todo. Tiene que ser, como es como armar un, una una red de líneas telefónicas eh, no puede haber una sola línea que, que dice, digamos, que tiene cada línea y centraliza todo eh, y eso es lo que hay que, eso es lo que se hace cuando se empieza de arriba tenés que empezar abajo, tenés que hacer que todas las líneas desde el principio se empiecen a conectar y, siempre, y cada vez que sumas a una se conecta con todas las demás entonces eh, a una ciudad, a un país muy grande se le cuesta muchísimo les cuesta muchísimo y por en grande no me refiero a 330 millones como Estados Unidos grande ya es Argentina con es muy difícil, o sea, en cambio por ejemplo, ¿cuáles son los países que están eh, más cerca de, de seguir los pasos de Estonia? Son países como Islandia o Finlandia, que tienen poblaciones de 300.000 a 8 millones. Eh, que no es, también a Finlandia, a Finlandia todavía le está costando y va a faltar. Eh, pero es cierto lo que decís, y quiero agregar otro comentario, esto que decís de, de la ventaja de abrir una empresa. Estonia a mí, mi, mi, lo que a mí, me, la parte que yo disfruto de tener una empresa en Estonia es lo fácil que es manejarla. Es, es desde cualquier lado, todo funciona. Eh, es eh, todo es eficiente y rápido y hay sistemas para todo y la verdad que esa es la mayor comodidad me parece es, es sentirse bien que uno no tiene importa dónde esté y ellos están pensando siempre digitalmente entonces porque piensan digitalmente todo lo hacen bien digitalmente eh, a diferencia del que piensa que lo digital es como algo para complementar ¿no? esa creo que es la vez la, la, la visión fundamental diferente entre estonia y el resto de, del mundo o mucha, o mucha mayoría del mundo, que es hacemos este papel y además tenemos que hacer esto en digital. Estonia empezó al revés. Estonia cuando, vuelta bueno, todo esto del año 70 cuando, cuando quieren empezar a armarse como país, no tenían plata para ser un país tradicional. porque La burocracia es cara. Si uno quiere poner oficinas y papeles y empleados, eso es carísimo. Cuando vos no tenés plata, no puedes hacerlo así. Entonces Estonia dijo, bueno, hagamos todo digital que más barato. O sea, fue más un, fue más un la invención es madre de comercio, la invención es de la necesidad, o así es la, la famosa frase, fue eh, un tema de necesidad, que es un tema de, de, de valentía o de innovación pura. Entonces, ellos piensan digitalmente siempre y por lo tanto hacen las cosas bien. Y eso es lo que hace que, que se sienta mal cómodo
0: manejar las empresas donde están estoy Y, y algo, una libertad que siento yo que Europa en general tiene con respecto a Estados Unidos, es la libertad de el manejo de dinero, las opciones que ellos tienen con, digamos, en este lado, bueno, los Latinoamérica no solo tenemos acceso a Payonir. Eh, Revoluta está apenas tratando de entrar a Estados Unidos y les está costando un huevo porque Estados Unidos es, con respecto a dinero, sí es bien burocrático porque claro. lo que son las organizaciones de impuestos quieren asegurarse que te tienen bien controlado cada, cada pinche dólar, ¿verdad? Entonces, los impuestos de Estados Unidos no es algo con lo cual se pueda jugar libremente, ¿verdad? Pero, digamos, si te vas a Europa y tienes todas estas opciones como TransferWise, como Curve, como Revolut, este, hay varias opciones este, que permiten, bueno, el banco digital Holby, que es parte de, de, uh -huh. de los beneficios que uno tiene al ser parte de Stone, de, un, un ciudadano electrónico de Estonia, ¿verdad? Hay varias cosas que permiten a uno manejarlo todo en línea, ¿verdad? De una manera muchísimo claro. más fácil y la transferencia de dinero y Yo sentí que había una, una libertad de, muy distinta en Europa con respecto a manejar dinero y, y prácticamente obtener acceso a muchas otras oportunidades que no existían en Estados Unidos. Y... y y eso que ya por sí Estados Unidos te da bastante acceso a muchísimas cosas que Latinoamérica no te da, ¿verdad? Sí. Eh, volviendo un poquito a, a lo de cansancio país, esto es algo que quiero comentarte como experiencia propia, ¿verdad? Yo siento que después de haber vivido mi tiempo en Europa y haber estado expuesto a todas estas cosas, uh -huh. regresar a Latinoamérica fue un show. Bueno, yo tengo amigos que cuando han ido a otros países, ellos hablan de tener el shock cultural, ¿verdad? De de, de sentir el la shock que se fue al revés. El mío fue al revés, ajá, el mío fue bien inverso. Y algo que senté, siento yo que después de, de haber estado expuesto a esas cosas, a esas facilidades, mi paciencia para lidiar con estupideces innecesarias, le llamo yo, decayó decayó a niveles que yo no pensaba que eran humanamente posibles. o sea me, me estresa tanto lidiar con estupideces innecesarias ahora. Y es por eso mismo, porque estoy ya tan acostumbrado a, a poder lidiar con las cosas increíblemente fáciles, todo en línea, todo rápido, ¿verdad? Que a, a la hora cuando tengo que volver a enfrentar lo que es la burocracia local, me, me saca el logro <risa> me, sí. me, me encabrona como no tienes sí, idea. Sí, sí.
1: y, y, y aparte creo que, no sé si te pasa, a, a mí, por supuesto que me pasa también cuando voy a Argentina, eh, me pasa estos momentos de frustración, y, y a mí lo que me parece que lo que más me molesta no es tanto el momento en sí, sino uno es, muy, es una clara demostración de la falta de ganas que tienen de cambiar las cosas. <risa> o sea, no, no, hay, no les interesa, entonces eso es lo que creo que molesta es la, sí la, y no
0: solo es por la, parte por de las no es solo por parte de las instituciones es por parte de la gente también o sea eh, eh. Eh, conozco muchos que cabal as no lo notan es inconsciente pero a cierto punto defienden la burocracia porque por lo que tú mencionaste verdad que entre más fácil más directo sea un proceso en línea el, el latino tiende a desconfiar porque está tan acostumbrado a que las cosas sean horrendas que yo lo que he notado es que lo que sienten es que, uy, si esto es demasiado, es demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? O, o, o sienten que en la burocracia hay un sentido de seguridad, por así decirlo, donde sienten que por lo menos se les está cuidando más y... Si, si no se puede mover uno tan rápido sí. lo cual es, eh, es, es totalmente falso verdad o sea, bueno creo sí. que toda Latinoamérica tiene muchos casos donde a pesar de la burocracia los políticos se han ganado se han, se han robado millones es, de dólares ese es para mí
1: también el otro problema que es, creo que creo que es un me, me, a mí lo que me molesta es un poco la ingenuidad con la que se acepta el discurso a veces de los gobiernos o, o, o de las empresas o quien sea que supuestamente va a cambiar. Por ejemplo, hace, unos, hace unas semanas me contaban que mmm, la ASEA, que es una asociación de una asociación de emprendedores de argentina, eh, que, tienen, que representan muchos emprendedores en el país, estaban como armando algún tipo de grupo o comité o, o papel o lo que sea para tratar de decir, vamos a, a como tenemos problemas económicos como país, Vamos a digitalizarnos y transformarnos, transformarnos. Tenemos que hacer seguir los pasos de un país como Estonia. ¿no? Era como la, la propuesta y la iniciativa que, que entre ellos pensaban. Y me lo me lo hicieron, me, me comentaron, porque bueno, en Argentina en general, cuando se habla de Estonia, los que me conocen piensan, me preguntan. Y, y yo les dije, olvídense que nunca va a pasar. ¿eh? Porque, porque, y no es que yo esté siendo pesimista, estoy siendo pesimista con esta idea de... Yo, por ejemplo, soy muy cercano y hablo todas las semanas con un argentino que es el único caso de implementación de la tecnología de Estonia en un gobierno latinoamericano que es en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y este señor, con, con, el, con el apoyo del gobierno local, han logrado hacer grandes cosas y, y la, vida, la, la vida gubernamental de Neuquén es mucho mejor desde el 2013, si no me equivoco, aunque este señor vino a Estonia en el 2007. Y eso, la manera que lo hizo es la manera que hay que hacerlo, que es de a poco, de abajo, sumando todos los actores. Este ego que hay, estas ganas de tener como llevarse el, llevarse la cucarda, como dice un enseñar, no llevarse el premio, la medalla, de decir nosotros vamos somos los que nos vamos a contar y vamos a hacer que el país entero, acá, primero no funciona por esto que te decía de que no es como estos procesos crecen, estos procesos crecen de abajo, no de arriba, crecen por decisiones decisiones gubernamentales eh, top down. Y además, es una ignorancia absoluta con la, natural, la realidad del país, en Argentina, si vos de un día al otro y vamos a eliminar la burocracia, dejás sin trabajo un cuarto del país. <risa> o sea, no, hay, no es que están solamente. Y también esta es la ingenuidad del, del estonio. Por eso el estonio le cuesta, al estonio irónicamente le cuesta mucho ayudar a otros países a compartirse. Porque el estonio no lo puede entender un poco. ¿eh? Le, ellos tuvieron una situación tan, tan peculiar, tan única, que para ellos, ellos piensan, pero ¿cómo? Digital, más barato, es mejor, ¿no? Sí, es mejor cuando llegás al resultado final el proceso que tenés que atravesar para un país con para un país con, con un Estado grande es durísimo, económicamente, en la, en la, en el nivel de empleo que afecta, o sea, es brutal. No sé, si, no sé si un país se puede de, levantar de un golpe así. Entonces, hay mucho, mucha resistencia, que en parte tiene sentido. Si yo si mi trabajo depende de, de la famosa frase, no no, no, no esperes que alguien cambio si su salario depende de no cambiar. Digamos, si, si el trabajo de tanta gente... O, o, los, o los que son proveedores de servicios al gobierno que perderían esos negocios con esa con esas tecnologías esta, ahí tenés resistencia entonces me parece que hay que estos, estas personas que, que esta ingenuidad no sé si ayuda tanto porque lo que hace es más que nada generar despertar esta resistencia entre todos porque les estás diciendo vamos a cambiar todo un día al otro y mañana todo tiene que ser diferente porque esto no puede ser eso es ego hablando, no entienden que, que en realidad lo que, lo que todo lo que hay que hacer es que sea una negociación gradual y constante con el status quo. No puedes venir y querer tirarlo tirar al diablo, porque ahí lastimas a mucha gente. Eh, Estonia tuvo esa negociación de una manera, o procesó eso durante mucho tiempo. Así que a mí me molesta un poco la ingenuidad, porque creo que lo que hace es ingenuidad, por más que supuestamente viene arraigada en buenas intenciones, termina creo que generando el efecto contrario. Termina generando iniciativas que nunca tendrán que llegar. Porque siempre te golpeás con lo que estás queriendo
0: afectar de alguna manera, ¿no? Para poder, para poder crecer. Sí, o sea, bueno, creo que un ejemplo bastante extremista, para ponerlo así, es que, quiero hacer, ¿no? Si tomas el ejemplo de Rusia, ¿verdad? Los primeros comunistas tenían varias intenciones buenas. O sea, con respecto a lo que ellos querían implementar dentro de Rusia. Y luego vino Stalin y, y prácticamente reunió a todos estos comunistas con intenciones buenas, nos mató y, y, y todos sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? O sea, entonces, muchas pueden la, 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 ser este, la, las intenciones buenas este que, que alguien puede tener, pero por veces el ayud el querer ayudar, a por querer ayudar, terminas haciendo un daño muchísimo peor, ¿verdad? Si no lo sí, haces y, bien y, pensado. Y como yo...
1: Sí, creo que hay mucho <ríe> con la... Esto es algo que vos, vos seguro también has visto, Rodrigo, en el mundo emprendedor, me parece, especialmente. Que es un mundo... El mundo emprendedor como lo conocemos hoy es un mundo muy nuevo. Es un mundo que tiene no sé, 10 años, 15 años, no mucho más. Eh, este mundo así donde emprender es glamoroso, donde, donde hay películas y documentales y son medio como estrellas y, eh, y Hay un cierto prestigio que viene con emprender, me parece. O mejor dicho, hay un prestigio que la gente cree que viene con emprender. Eh, que creo que hace que mucha gente bajo el manto de bajo el, el, la, la, la misión de cambiar el mundo o de hacer cosas buenas, ¿no? en realidad están más que nada alimentando su ego y queriendo ser estrellas. Y creo que no están pensando en cómo efectivamente cambiar. Eh, así que, yo, yo, suena raro porque parecía que, quiero, que, que estoy como, que estoy en contra de que quiera hacer algo bueno. No estoy en contra de que hacer algo bueno, pero sí lo cuestiono si es que de verdad viene de la, del lado del cambio o viene del lado del, de, del,
0: del orgullo de ser el que lo hizo. ¿sí? sí, ¿sabes? Un ejemplo bien claro que tengo bien metido en mi cabeza sobre esta diferencia de lo que tú hablas es ver a los emprendedores tecnológicos Versus ver a los que son llamados Lifestyle Entrepreneurs, o los emprendedores de estilo de vida, ¿verdad? Sí. Digamos, ves los emprendedores. Fui a este evento en Londres que se llamaba Expert Empires. Aprendí cosas buenas, pero por un lado salí asqueado de ahí de tanto ego. Porque todo, eh, sea, la, la idea de Expert Empires era prácticamente un evento donde gente quería posicionarse todos como expertos para vender sus cursos y lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas el ego que hay? El, 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 la cantidad de egos que hay ahí? Yo no, yo no y, voy más a esos
1: eventos porque no puedo, no puedo, no lo soporto. Eh,
0: me, y, me, pero me... <risas> antes había ido a este otro evento en, en, en Alemania llamado Online Marketing Rockstars, que a pesar de que estaba bien orientado a Online Marketing, se, se enfocaba mucho en startups tecnológicas y el ambiente era totalmente distinto. Claro. Y algo que descubrí poco después de eso, ¿verdad? Es que... Digamos, ves a alguien que está en una startup tecnológica, incluso en Silicon Valley, tú lo has de haber visto varias veces, ¿verdad? De, de tipos que tienen empresas que están haciendo cientos de millones o incluso billones de dólares. Y luego vas a ver cómo están viviendo ellos y prácticamente es un cuarto con un colchón. <ríe> o sea, tienen su laptop, en su mochila, sí. su ropa y un cuarto en un colchón. Y, o sea, y a pesar de que tienen millones, pero prácticamente están agarrando todo el mismo dinero y lo están claro. volviendo a meter a la empresa, y ellos están prácticamente manteniendo con un estilo de vida bastante pobre. Y por otro lado ves a los emprendedores de estilo de vida, ¿verdad? Y, que, y todos posando en el Ferrari, muchos de ellos han alquilado un Ferrari por un día para la sesión de claro. fotos, este, la ropa claro. de lujo, los viajes, cosas así, ¿verdad? Rey, Entonces, pero, pero... y. Y sí, algunos de ellos han hecho como 10 millones de dólares, y, y, y sí, 10 millones de dólares es mucho dinero y lo que quieras, ¿verdad? Pero cuando comparas el emprendedor de tech startup, que es el nerd el, el que literalmente está increíblemente pobre a pesar de tener millones de dólares en el banco, en comparación sí. al lifestyle entrepreneur, que por no meter el dinero en el mismo negocio, ¿verdad? Por tratar de vivir el estilo de vida y posarse claro. así para vender la idea. ¿verdad? Lo, lo, lo es la lo diferencia interesante... del impacto.
1: Sí, seguro, seguro. Lo interesante es ver, me gustaría ver cuántos de estos lifestyle... Eh, primero, ¿cuántos de ellos viven? Yo me acuerdo, yo vi mucho el, 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 me acuerdo mucho el, como el nacimiento de esta movida de, de, de coaching, el movimiento del coaching es como se ha vuelto muy popular. Eh, y el problema de cuando de tan popular es que no sabes distinguir fácilmente quién es bueno y quién es malo. Y, y el coaching es imposible saber por lo que uno ve online si la persona que está diciendo que es un coach o que es un gran coach lo es de verdad o no. No hay forma de saberlo a menos que vengas por algún contacto de confianza o lo conozcas en persona lo que sea. Entonces, eh, creo que hay muchos de estos lifestyle eh, entrepreneurs, que, como decís vos, que... Su negocio termina siendo venderles a otros que hagan lo que están haciendo ellos. Entonces termina siendo casi un, casi un, un negocio piramidal. Y, pero lo tal, lo dicen bajo el manto de queremos
0: cambiar el mundo y,
1: y todo eso. Sí. Así que sí, sí es, es digamos, el problema es que cuando algo se vuelve popular, como el mundo, el mundo emprendedor, se llena de todo. No viene solamente gente positiva, viene gente positiva, gente negativa, gente que quiere, quiere el atajo, gente que quiere que digamos, eh, tal vez lo que le atrae es, es más en vuelta la apariencia que, que el camino. Eh, hoy por hoy, digamos, trato de cuestionarme mucho si lo que hago como emprendedor, eh, trato de, cada vez que hago algo trato de pensar, a ver, ¿esto es, ¿esto es para hacer que otros piensen algo de mí o es porque realmente lo tengo que hacer? Eh, yo, por ejemplo, hace mucho no, no vas a verme casi por nada posteando nada en redes sociales francamente porque eh, entiendo cuando es algo que vender eso lo entiendo pero digo eh, eso está perfecto pero, pero me parece que hay hay mucho emprendedor que se pasa dando consejos en Twitter y explicando cómo todos tienen que vivir y, ¿no? y me parece que es un creo que es un ejercicio más de vanidad que un ejercicio de, de, de bueno para el emprendimiento
0: o bueno para esa persona sí sabes yo tenía ese ese modo hace años pero entonces lo digo habiendo habiendo, ah. habiendo pasado y, y mirando
1: atrás y diciendo creo que no es lo que tiene que hacer y cambiando, sí.
0: pues. este sin embargo yo lo hacía porque mi mente es muy ah. lógica logística se enfoca bastante en cosas prácticas ah. entonces Mucha de la razón por la cual yo nunca emprendí por muchos años o nunca intenté nada es porque no veía la logística, por así decirlo, cómo mm. poderlo hacer. Una vez descubrí la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris y empecé a hacer mi investigación en línea y ver los casos de, de empresas que habían hecho lo que, lo que él hablaba ahí, entonces para mí fue como que aquí está la logística, puedo hacerlo, ¿verdad? Y en mi cabeza sí. yo pensaba que muchas de las personas no emprendían por la falta de logística, porque no conocían la logística. Entonces oh, yo empezaba a dar todos mis conocimientos tratando de resolver esas preguntas. Eventualmente me di cuenta que al final la gente no emprende porque muchos no quieren aprender, otros o sea, simplemente tienen miedo, ¿verdad? Son son más cuestiones emocionales, yo nunca funcioné mucho por, por, por ese modo, ¿verdad? Pero cuando paré fue había, bueno, como latinoamericanos, ¿verdad?, uno puede ver varios emprendedores, de especialmente países del primer mundo, que empiezan a, a, se emocionan y empiezan a decir, hay que quemar los botes, renunciar al trabajo y empezar a poner en empresa y cosas así. Y yo decía bastante, que ese, ese, ese carajo está en primer en un primer mundo, o sea, el carajo claro. es de Suecia, ¿verdad? O sea, si, si él no hace nada, si, si, si le falla sí. la idea, yo, yo, yo no, era, no le va a pasar cuando, nada malo. <risa> claro, yo, yo
1: cuando escucho eso, lo primero que pienso es, me pregunto si, si esta persona tiene hijos, es lo primero que pregunto. Porque, porque creo que conozco, yo no tengo hijos, pero conozco mucha gente, por ejemplo, gente de mi edad, más joven también, que tiene hijos, y ellos, eh, los valores de esa persona cambiaron. Esa, esa persona lo más importante no es hacer lo que yo quiero. Lo más importante es eh, proveer y cuidar. Y, y Entonces, de vuelta, creo que quiero creo que hay todo un, un... Como todo debe ser, me parece, debe ser asumo que esto debe pasar con todo, pero bueno, yo lo, lo viví más con el mundo del emprendimiento, que es, sí, uno puede hablar del mensaje emprendedor, el mensaje de emprendedor está regado en buenas ideas, pero esas buenas ideas suelen ser principios, suelen ser filosofía, digamos, ¿no? de por qué emprender o cómo emprender, etc. Y los principios, el problema con los principios es que, uno, es que son son ambiguos, no son eh, eh, leyes. ¿No? Entonces yo puedo decir, digamos, no sé, tenés, y en general tienen un principio con, contrario que también es válido. ¿No? Uno puede decir, bueno, hay que uno tiene que vivir a su, a su manera y hacer lo que uno cree. Sí, pero si vivís 100% así, eso es un, es un arrogante que nunca va a aprender nada, se lo va, y se lo va a poner contra la pared porque nunca escuchaste a nadie más. Ahora, si escuchaste todo el tiempo a los demás, claramente nunca se vivir. Es, es un baile que uno tiene que tener internamente, de un montón de paradojas, ¿no? Entonces, eh, cuando alguien es tan absolutista con su mensaje, tan simplista, realmente no es una buena persona para escuchar. Eh, porque creo que la sabiduría, la sabiduría está en los matices, ¿no? En, en la, es muy fácil decir, es, es muy fácil decir vivir, eh, no, hacer lo que te guste y no nada a nadie. Ese consejo lo puede decir mi hermano de 15 años. O sea, es, no cuesta ningún nada de experiencia tener a entender que eso, sí, algo de cierto hay en eso. Eso te lo dicen las primas de Disney.
0: O sea, hay que trascender esos mensajes, ¿no? Sí, buenísimo. Y bueno, lo que me hizo parar en ese entonces de, de seguir creando contenido con respecto a emprendimiento y todo, es que a pesar de mis advertencias, a pesar de que yo dije, hey, yo no renuncié a mi trabajo hasta un año y medio después de que mi negocio estaba dando lo suficiente como para reemplazar mi, mi salario. Y aún así, en ese punto, llegué, o sea, esperé hasta el momento donde llegué a ese tope donde. No podía ganar más en mi negocio a menos que le dedicara más tiempo y no podía dedicarle más tiempo porque tenía mi trabajo y de pronto cosas en el, cambiaron tra el trabajo cambiaron, eh, mi jefe nos llamó, nos dijo que iban a cambiar varias cosas, que prácticamente íbamos a tener todavía menos tiempo. Hasta en ese momento tomé la decisión. Pero ya en ese momento ya mi, mi, eh, mis ganancias de mi empleo ya, ya eran iguales a las de mi salario. Entonces... Prácticamente podía hacer el salto porque ya era, literalmente era una, una idea aprobada, una idea que estaba funcionando, venía ya un año, más de un año funcionando y ya había llegado al punto absoluto donde no podía avanzar más en mi negocio si no dejaba el trabajo. Y de vuelta, el trabajo, y todavía el trabajo cambió, yo todavía estaba en dudas porque... Mi trabajo era bastante sencillo, no me tomaba mucho tiempo y me daba mucho chance para aprender. Tenía una velocidad de internet que no tenía en mi casa. Había beneficios también. Para... entonces. Pero hasta que no llegué a ese punto de quiebra, no lo dejé. Y, y yo hacía saber si le decía a la gente, y no renuncien, no, no, no o sacan, o sea, ustedes son latinoamericanos, ustedes son del Salvador, son de tercer mundo, o sea, no, si, si ustedes renuncian y su idea de negocio o sea, las consecuencias de esto son realmente malas, ¿verdad? Y aún así hubo gente que se emocionó demasiado y, y pegó el salto. Y, y, y ahí comprendí yo que tal vez estaba haciendo más daño comunicando estas ideas que. Claro. Que no, que... Y ahí paré, y ahí paré, sí. y no pa y hasta ahorita, o sea, casi que cuatro años después, después de estar aprendiendo de, de muchos emprendedores a nivel internacional, de muchos este, profesionales del top de la industria, eh, tanto en la mía como en otras, o sea, hasta ahorita, ok, ya soy capaz de poder tal vez comunicar de una manera más segura para que la gente no vaya a hacer estupideces emocionados claro, ya... por mi mensaje. <risa>
1: Porque, porque creo, creo, Rodrigo, que, y a mí me pasó lo mismo, yo creo que es un, viene con estas, uno empieza, somos animales sociales, ¿no? entonces uno, vemos qué hacen otros y pensamos en a lo mismo, y ¿sí? uno entonces, y es, y es un problema eso, porque uno está en realidad emulando el resultado en lugar de emular el proceso, yo puedo decir, bueno, miro a, qué sé yo, Arevain, Chuko, Sergio Dino, todos estos tipos que son como los, los, los padrinos del, del mundo de los tweets y blogs y todo eso, y, y los vemos escribiendo y diciendo qué hay que hacer y qué no hacer. Y decimos, ah, yo tengo que hacer eso. Y en realidad no, porque ellos primero tuvieron ciertos éxitos que después ellos empezaron a enseñar y a contar eh, cómo hacer las cosas. Entonces, por un lado, creo que es normal, eh, me incluyo, empezar queriendo emularlos desde el punto de vista del, del predicar y de explicar qué hacer, cómo hacer las cosas. Eh, pero creo que si uno aprende y uno se, se va, digamos, va, va internalizando las lecciones, creo que uno debería entender que, que por ahí no viene el éxito, no viene por los mensajes que das, esto viene por el trabajo no sé, el emprendimiento que tenés, el negocio que generás los clientes que ayudás, etc y después vos podés eh, Taleb, ¿no? tiene esta famosa Nicolás, Nicolás Nicolás Nassim Taleb el autor de antifrágil dice de, que si quieres ser el filósofo rey, primero ser rey, después ser filósofo empieza siendo filósofo entonces porque esa esa es el camino al éxito el que te da la, 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 las credenciales para después de, para hablar del éxito no es hablar del éxito sin haberlo hecho entonces me parece que eso por un lado por el otro también la razón por la que es dedicado es delicado este, este tema de emprender es porque de vuelta yo no estoy diciendo que no hay que no hay que eh, eh, motivar a la gente a que emprenda, o que no hay que enseñar cómo hacerlo, que no, eso, claramente no estoy diciendo eso porque lo, yo creo muchísimo en eso. Eh, estoy en esta charla con vos porque me encanta hablar de estas cosas y, y con suerte tal vez es a alguien. Pero, eh, pero creo que uno tiene que tal vez tener, eh, uno, uno tiene que tener la capacidad tal vez de mirar adentro y decir ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y a lo que voy con esto es me parece que eh, evaluar las acciones, y esto no es solo para emprender, esto me parece que era para cualquier cosa de la vida, pero eh, yo soy cada vez más filósofo cuando hablo de negocio, Rodrigo, te, te adelanto, igual, pero igual, igual.
0: <risas> sí, sí es, que, es que creo que, y el otro día
1: no sé quién escuchaba que decía esto, que es, la gente, cuando, a medida que va avanzando, cada vez se vuelve más filósofo porque te das cuenta que la vida no está en cuál es el plan de negocio, la vida está en otra cosa, entonces cómo emprender y seguir mejor, o por qué emprendo si quiero vivir bien, o sea, esas son las preguntas que necesitan. No tanto cómo el negocio va a ser más rentable, eso, no, eso sí, lo hay momentos para hacerlo. Las preguntas grandes son otras. Y, y creo que cuando uno lo que, lo que me parece es que hay que tener cuidado con el mundo del emprendedor, por el glamour que tiene, por el empuje mediático que tiene hoy, eh, es, lo a mí no me preocupa, si alguien me dice, yo quiero ser surfer, surfear, no, no tengo muchas razones para dudar de sus... De sus, de sus de por qué quiere surfear. Le gusta surfear, seguramente lo disfruta mucho. No, no es que ahí el mundo nos está diciendo tenés que surfear, tenés que surfear, no, lo eligió casi por su cuenta. En cambio, cuando hay un movimiento de que mucha gente hace y que viene impulsado por alguna agenda, el problema es, es mirar el, el, el resultado, ¿no? O la acción y decir, bueno, eh, emprender es bueno porque hay gente que emprende y le va bien, o gente que emprende y es feliz. Pero en realidad es un tema de vos emprendés porque entendiste que hay un problema que te motiva mucho y te sentís lleno cuando trabajás sobre ese problema y te da esta sensación de flujo y, y, y tenés un socio con el que tenés muy buena relación y realmente lo disfrutás y aparte es que te puede resolver económicamente tus necesidades. Con buenísimas razones. hacerlo entonces. Pero creo que hay todo un movimiento impulsado por esta por este mundo del, 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 del lenguaje inspiracional de emprender y qué sé yo, que en realidad es... Quiero emprender porque quiero ser alguien, por ejemplo, porque quiero tener respeto, porque quiero tener prestigio, porque quiero... Y para eso son todas las razones que se ¿sabes? Son, son todas las razones por las que no tendrás que hacerlo. Entonces, no es que uno uno tiene que emprender o no, no estoy en contra o a favor de nada. Estoy simplemente, en... Lo único que estoy a favor es... Esto, yo decía lo mismo con la universidad. A mí, yo tuve una época que era más joven y era más rebelde y menos inteligente, decía, no, la universidad no sirve. Y ahora te digo, no.
0: Igual, igual. No sé.
1: no sé si sirve o no sirve, depende por qué querés ir. Si vos me decís, quiero ir porque me dicen mis papás que vaya, te voy a decir, no sé si iría por esa razón. Me decís, quiero ir porque lo que quiero aprender, me fijé que está acá y me atrae mucho y todo, pero por favor, pero vaya, vaya señor. O sea, es, lo, es lo que claramente tenés que hacer. Así que ahí es donde creo que hay que, hay que tener cuidado con toda esta, esta explosión emprendedora.
0: Sí, yo, yo les digo a la gente ahora, como que, mira si eres alguien que no puede aprender por su cuenta, que no puede hacer las cosas por su cuenta y necesita a alguien encima que te esté presionando para hacer las cosas, entonces anda a la universidad. Pero, o, o, obviamente, las otras que si quieres ser abogado, médico, arquitecto, si no vas a la universidad, estás cagado, ¿verdad? Eh, pero si es tecnología, creatividad, o negocios, bueno. o, y llámese de negocios, de poner tú tu negocio, no ser un ejecutivo en, no, no, no. Si quieres ser un no, no. ejecutivo en una empresa grande, entonces sí ve la universidad, pero si no... Y, y tienes la habilidad de aprender, porque eso es lo que le digo a la gente, o sea, salirse a la universidad es fácil, un montón, conozco un montón de gente que lo ha hecho. O sea, lo, lo, lo jodido es cómo agarras el tiempo, o sea, si tú llevas seis horas a la universidad cada día, cómo vas a agarrar esas seis horas por tu cuenta y ponerte a aprender por tu cuenta, o sea, Y si no puedes claro. hacer eso, o, entonces sigue en la universidad. Y, y, sí. y aparte
1: creo que, creo que tuviste razón con lo que dijiste, de, de, porque la universidad te da esta cierta estructura yo creo que cuando salía de esa estructura, la persona promedio no sabe ni qué tiene que aprender. O sea, si vos entendés, qué es importante, qué no es importante. Uno,
0: de la... Un ejemplo rapidito, así. ¿Sí? Que hace años, cuando yo todavía fui... Yo me salí soy droga ¿verdad? Pero en ese entonces más? yo... yo pe... Yo pensaba realmente que para ser, para convertirte realmente bueno en algo, tenías que echarte esos cinco años, cuatro años de universidad para salir decente en algo. Y ahora que me emprendo, y yo siempre tuve el, la chispa de poder aprender por mi cuenta y nunca parado, o sea, literalmente dedico dos horas de, de, de mi día a aprender, a leer, a ver cursos y todo, ¿verdad? Este, Todos los días sin parar. Este, Ahora entiendo que si uno está en el en camino correcto y, y está aprendiendo las cosas correctas, en un año uno puede volverse realmente bueno en algo, muchísimo más todavía que una persona que ha ido cinco años a la universidad. Es que lo,
1: inter lo interesante creo que también no se habla de lo suficiente. De esto. A mí me parece que otro problema enorme del mensaje que... Hoy entiendo si cuestión de la universidad, pero, pero me parece que habría que hacer más énfasis en... Primero hay que hacer más énfasis, como vos hiciste bien, en separemos, desarmamos un poco el debate. La universidad es muy amplia, hay cosas que está bien en la universidad todavía, hay cosas que no es tan buena idea. Y hay cosas, y acá es donde creo que no se habla lo suficiente, que no solo no te enseñan, sino que creo que te, te dañan, yo creo que te, te preparan mal. O sea, para mí, el que vaya a estudiar en la universidad, eh, digamos, esto de una carrera de cómo emprender, yo creo que te... te te confunde más de comprender que lo que te ayuda después. Eh, y yo he tenido, yo conozco, eh, he oído, no importa el nombre, pero una persona muy, muy famosa en Estados Unidos, que, que, que escuché decir eh, en una reunión de equipo que, que yo estuve participando con él, si vienen de Harvard, no, ni los entrevistos, no los quiero ver, porque sé que vienen, ya vienen como medio encuadrados en un cierto modelo, que no me sirve a mí en mi empresa, que está en crecimiento, que tiene un montón de... de, de hay incertidumbre, hay cambios de roles constantes, eso no me sirve,
0: no me importa. O, 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 Incluso en, en arte, en el mundo de, 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 de la industria de la creatividad, que es quizás uh -huh. donde yo estoy más conocido, desde, en el uh -huh. 2015 marcó un punto bien importante porque hubieron varios estudios demostrando que, y esto estamos hablando no solo Latinoamérica, estamos hablando del mundo entero, o sea, que uh -huh. con excepción de unas tres o cinco universidades en todo el mundo, si tú vas a una universidad por una carrera artística, sales menos creativo que cuando entraste. El punto de quiebre fue el 2015 y desde el 2015 cada año se va haciendo más jodido, más jodido, más jodido, porque te enseñan, como tú dices, esta caja, ¿verdad? Es como que sean creativos, pero utilicen estos lineamientos, y luego todos salen diseñando la misma ca carajada, todos hacen películas en base a los mismos lineamientos, y luego tienes un uh -huh. Casey Neistat que aprendió prácticamente de la calle, o sea, el tipo ni siquiera terminó el colegio porque dejó embarazada a su novia, y, y él se volvió el top de la industria de, de video, porque su formato era libre, su formato era único, y hasta Seth Godin habla de eso, ¿verdad? De que, de claro. que ahora, o sea, nos, lo que nos mueve es lo único, lo, lo, lo que se conecta a nosotros, y que la universidad está jodiendo, eh, especialmente en las industrias creativas, está jodiendo más de lo que está ayudando.
1: No, nunca había pensado esto, Rodrigo, pero te escucho y me hiciste, me disparaste una, una, una reflexión. Porque yo venía pensando por otro lado, pero, pero creo que me acabas de, de ayudar a, a encerrar una, una analogía que creo que era necesaria. Yo estoy pensando últimamente... Eh, me siento cada vez leo menos, por ejemplo. Cada vez leo menos. Cada vez... Me, y, y ya no leo casi de tipo... Me, me, me detesto cuando abro Twitter, por ejemplo. Sí si lo, si lo abro, ¿no? Pero si lo, cuando lo abro... No tanto por el hecho de... Aparte de por lo que ya se sabe, ¿no? Lo que hoy ya es medio común, te distrae, te interrumpe... Eso ya no se entiende. Eh, pero... Hoy me preocupa más el hecho de... Que todos... Cuando uno está en el mundo mediático de los libros... De los libros que, ojo, no es que cada vez, ya voy a corregirme, leo cada vez menos de negocios, por ejemplo. O leo cada vez menos de, ahora estoy leyendo cosas que nada que ver con eso. Eh, porque creo que el, el foro de la red social hoy, que sea que uno elige, está. Puede ser, te puede como vos y yo nos puede, no sé, claramente gravitamos a emprendedores, inversores, eh, divulgadores, o sea, son cosas que, que seguramente vos y yo conoceremos un montón de nombres en común, ¿verdad? ¿No? Ahora, eh, tal vez otra persona estaba muy metida en el mundo del de, no sé, movimiento feminista, por ejemplo, que claramente se aparancó mucho en las redes sociales, tal vez estaba muy metida en ese mundo. Creo que, de alguna manera, escuchándote me hace pensar, es como una universidad a la fuerza, que nos estamos metiendo y nos están haciendo menos creativos, o menos receptivos. Eh, a mí me preocupa que hay como un foro donde, bueno, todos se repiten y el más retuiteado llega, qué no sé yo, que yo tengo cada vez menos ideas originales mientras más escucho a los expertos. Por más que sean expertos de verdad, por más que hayan tenido éxitos de verdad, pero ellos no son expertos sobre lo que va a pasar en el futuro, son expertos en lo que pasó antes. Entonces, hay una, hay una tengo esta sensación, o menos estoy apostando a este por equivocarme, tal vez la vida mañana me será que estoy equivocado, pero, pero mi sensación es que mientras menos lea, <risa> mientras menos lea, me gusta lo que dice Jeff Bezos, ¿sí? Jeff Bezos me hace genial, que dice, le preguntaron, ¿qué cree que va a pasar en... ¿Cómo se va a preparar Amazon para los próximos 10 años? No sé, una, una entrevista que le hicieron una vez a la años. Le preguntaba qué, qué, qué es lo que hay que hacer, qué tecnología. Me dice, a mí no... Yo eso estoy parafraseando, lo estoy citando, pero... Él dice, a mí no me importa tanto qué es lo nuevo. A mí me importa qué es lo que no va a cambiar. ¿Sí? Porque si vos entendés qué es lo que no va a cambiar y tenés, y entendés bien esos principios, el futuro no te va a sorprender tanto. ¿Entendés? Va a pasar algo, como son los gobiernos, o lo que sea. Cuando estás tratando la tecnología, ahora entiendo por qué. Pero bueno. eh, en cambio, si vos estás buscando siempre la última novedad, el último, la última, el último lanzamiento, el último startup, la última tecnología, todo, yo creo que en realidad es como que estás viviendo tan en el momento que no, que no, que no sabés qué va a pasar mañana porque cada momento para vos es nuevo. Mientras que la persona que ve también la continuidad, los principios, las cosas importantes que son permanentes, está mejor preparada. Digo todo esto para decir... Que creo que hoy una gran parte, emprender es por definición, cito a Peter Thiel, por definición es ser contraria, ¿no? o sea, ser contrario. Si vos si vos emprendés, como todos emprenden, no sos emprendedor de buena manera, porque no, no estás buscando el secreto, no estás buscando la parte donde otros van a estar en desacuerdo con vos. Eh, entonces, por ejemplo, yo creo que escuchando, te estaba pensando, claro, tal vez hoy una buena manera de, de tener nuevas ideas es no ser parte del foro de las ideas de las redes sociales, por ejemplo. Porque tal vez ahí no están todos hablando de lo mismo. Yo cuando entro a Twitter no me sorprendo. No es que leí algo y digo, mira vos, nunca había pensado esto. O mira vos, menos mal que, que aprendí este, que leí este tweet. Termino diciendo, ah sí, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y eso no sé si no me, como la universidad, no sé no, si no me, me estoy encerrando no, tal
0: vez. En, Entiendo, porque incluso Tim Ferris y Ryan Holiday, y, y como tú dices, ahorita me he puesto la meta solo por pila mía de leer los 100 libros más, digamos, más recomendados de emprendimiento, ¿verdad? Porque hay varios que ¿Eh? sé que son buenos y que tengo que leer Mucho y no bueno. he leído todavía, ¿verdad? Y
1: muchos deben ser clásicos.
0: Sí, exacto. Claro. Es, eh, entonces, quiero terminarlos de leer pero sí he estado gravitando a otros tipos de lectura, como en filosofía, bastante con los estoicos, que es algo que Tim Ferriss y Ryan Holliday han estado mencionando, que últimamente, este, incluso Jefesos y y todas, están gravitando más a aprender, como tú dices, los principios que no cambian. O sea, porque vuelta tienes este, la filosofía estoica, tienes todas las escrituras de Epictetus, de Seneca, de Marcos Aurelius, de, de Cato el Joven, y estas lecciones están siendo implementadas por los mejores profesionales del mundo aún hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué hay en esas lecciones que, que que todavía están siendo, que todavía son útiles aquí, a pesar de que fueron inventadas o fueron pensadas hace dos mil años atrás? Lees el Kivalium, que fue ah. eh, o sea, son principios de cuatro mil años atrás desde de, de la era de los egipcios, ¿verdad?, y, y, y todavía se aplican. Este, Bueno, incluso Jordan Peterson creo que eh, ha, ha hecho un trabajo excelente.
1: Sí.
0: Yo, yo, yo no creo en religión, pero creo que si hubiera tenido a alguien como él explicándome la religión desde un inicio, eh, mi, mi trayectoria como creyente hubiera sido muy distinta. Y, y, y les recomiendo claro. a cualquier persona que, él, que vea deba, los debates que él tuvo con Sam Harris eh, que fueron cuatro debates de cuatro horas cada una, topados, topados de gente. Entonces estamos hablando de más de 5.000 personas en un estadio, escuchando un debate increíblemente elevado. Y, y la manera en cómo Jordan Peterson explica los conceptos de la Biblia incluso son bien prácticas, son cosas que puedes ver el, eh, eh, la utilización de estos principios aún hoy en día, ¿verdad?, y, y la manera en cómo te les explica es como que si pues, esta gente no tenía la, la psicología, no tenía la que tenemos ahora, ellos, ellos tenían un mundo muy distinto como nosotros tenemos y mucho más brutal, ¿verdad? Y, y la manera en cómo ellos explicaban eso era a través de historias, de arquetipos y, y las lecciones claro. y cómo ellos impartían eso. Entonces, en ese sentido y, sí creo. Sí.
1: No, y creo creo también que lo que
0: permite es, eh, estaba,
1: digamos, escuchando usted, pienso, ¿no? Escuchando eh, pienso que hay dos campos de conocimiento que no, no que parecen ser una buena inversión durante toda la vida, que es entenderse lo mismo y entender a los demás. Entender al ser humano, ¿no? entender la sociedad. Creo que si uno, si uno trabaja fuerte en esos dos, apoyándose en filosofía, apoyándose en psicología también. Hoy, por ejemplo, que estoy muy interesado, hoy Rodrigo, hoy, hoy eh, leo y escucho bastante de entender de dónde vienen las adicciones, por ejemplo, la gente que es adicta a algo. Eh, me parece un tema... Porque creo, la, creo que somos muchos más de los que parece... Es como que el adicto parece que es el alcohólico la,
0: la, la definición de adicto es cuando ya no tienes control sobre los deseos. Que... yo
1: creo Bueno, bajo esa definición me animaría a decir que no debe, no debe ser no menos del 80% de las personas. Eh, que pueden ser algunas más dañinas que otras, ¿no? Y sí, no sé si no me quedo corto, ¿no? no sé si no me quedo corto con el número. Pero, pero creo que es algo que estoy tratando de entender mucho. ¿Por qué? Porque creo que si uno entiende a las personas y uno se entiende a sí mismo, y ese es el segundo tal vez ese es el más difícil, ¿no? Pero digo, si uno tiene, trabaja en esas dos, es, cada vez menos cosas te pueden sorprender del mundo. Digamos, ¿por, por, en, una nueva tecnología, supongamos que hay una nueva tecnología, algo que realmente sale. Porque Internet pareciera como. Cuando sale Internet, por ejemplo, <risa> se habla como si nunca había pasado nada y de repente en el 95 alguien vino y dijo, acá tenés una, alguna herramienta que nadie más conocía. No, había una evolución que empezaba desde.. desde DARPA, y de <risa> desde los 70, 60, no sé. Eh, lo mismo con blockchain, o sea, que está esta hora se habla mucho. También, yo no digo, una cosa es ser el que la pegó en la especulación del Bitcoin, o eso, eso es otra cosa, pero pero lo que es la tecnología en sí, y cómo va a cambiar las personas, yo no, yo no soy un experto en la tecnología, pero, pero puedo puedo imaginar que, cómo la gente lo usaría, o por qué la gente lo usaría, o por qué la gente no lo usaría, porque me paro en cuáles son las motivaciones de las personas, del ser humano, qué sesgos tiene... Cosas así. Creo que esos son buenos trabajos para hacer y cosas que aprender y no siempre salía, no todo eso de los libros, obviamente. Eh, mientras que tal vez lo más reciente que salió en el diario y lo más reciente que hicieron en Chile Valley, eso, no sé si están tan relevante.
0: Sí. Para ir cerrando, hay un concepto que hablamos en la entrevista que hicimos en Level Up, este, que es ser el primero. Y eso sí es algo que quería, que quería aprovechar esta entrevista para sacar esa lección a los latinos. Desde mi punto de vista, este, desde mi, mi experiencia, por ejemplo, cuando Payoneer, inicialmente solo la podías obtener si tenías eh, cuenta en Odes, que en ese tiempo que ahora es fiber Fiverr, cosas así, sacabas freelancer.com, sacabas tu poco de dinero y luego podías pedir a través de ellos Payoneer. Cuando yo empecé emprendimiento, no había manera. Era, era imposible sacar el dinero en línea y, y usarlo. Pero yo aún así me tiré, fue como que, bueno, voy a emprender, voy a hacer mi negocio, voy a sacar unas ventas en PayPal y, y, y ahí veo cómo rayos hago después para sacar este dinero de PayPal, ¿verdad? Y a los tres meses de que empecé, Payoneer se liberó y todo quien podía aplicar a eso este, podía obtenerlo. Y nomás vi eso, apliqué. <ríe> y me dieron la tarjeta, este logré vincular mi cuenta de banco de Payoneer a Paypal. Y empecé a comunicar eso a varias gente. Ahí, mire, se ha visto que varias personas quieren sacar su dinero de Paypal, no pueden. Lo empecé a comunicar. Nadie quería sacar Payoneer porque todos estaban, uy, no, te van a robar el dinero. La misma desconfianza que hablábamos al inicio, ¿verdad? este Pasaron dos años. La, la gente que me conocía esperó dos años. Y cuando vieron dos años después de que de, de que no me habían robado mi dinero y que lo seguía utilizando, ¿verdad?, Empezó a querer sacar Payoneer, pero para ese momento, en esos dos años, bastantes latinos, por desgracia, utilizaron ese método para vender drogas. PayPal terminó bloqueando este Payoneer y toda la gente que sacaba una nueva cuenta con Payoneer ya no podía vincularla a PayPal. Yo, hasta la fecha, todavía tengo esa cuenta vinculada a PayPal porque fui de los primeros que lo hizo. Otra de las experiencias que tuve fue cuando registré que Studio en Estados Unidos. Un amigo comunicó eso. Este, que Stripe había lanzado este programa llamado Atlas, ¿verdad? Que era para ayudar a gente de Latinoamérica a registrar empresas en Estados Unidos. El mismo día, o sea, el, el primer día de lanzamiento, eh, este amigo mío lo comunicó en un grupo de emprendimiento en el que estamos juntos, yo apliqué. Y como no me contactaron, volví a aplicar. Y apliqué como tres veces más, o sea, esperaba dos semanas y volví a aplicar. Bueno, después dije, ah, tal vez no me seleccionaron. Lo dejé pasar. Eso fue en un febrero 16 del 2016. En junio me estaban contactando, este que hasta en eso que prácticamente solo estaban agarrando aplicaciones y que hasta en ese momento estaban empezando a procesar las cosas, ¿verdad? Y que yo había sido uno de los primeritos que había aplicado a, a, a Atlas. Entonces me yo quedé en el grupo de de Test Subject, o sea, en, el, en, el, en el grupo de prueba, ¿verdad? Y por ser del grupo de prueba, nos registraron en empresas en Estados Unidos de gratis. <ríe> Entonces, cuando yo la empresa ni siquiera tuve que pagar los 500 dólares que ellos estaban cobrando. Claro. Y hubieron varios beneficios que salieron a, a través de eso, ¿verdad? Y así han habido un montón de oportunidades que nomás salen, yo me tiro, yo me tiro, y, incluso becas que obtuve, una beca con Maripolio, toda la gente, no, que te van a timar, te van a robar el dinero y cosas así, fue una de las mejores becas a las que pude haber aplicado, me ayudó a entender muchísimo más la psicología y cómo entender a mis clientes. Y en tu caso pasó algo así, bueno, ha pasado varios casos que similares también, ¿verdad? Y el más famoso sí. fue, fue que tú fuiste el primer argentino en sacar la, la, la residencia electrónica de Estonia, entonces... Y, y, y a pesar de todas estas veces, y a pesar de que yo he hablado sobre esta lección a varias gentes, como que la gente sigue viéndome cuando me tiro a algo con desconfianza, diciéndome que soy un estúpido, que me va a ir mal, que y nunca me va mal. <risa> no.
1: y, y lo interesante, Rodrigo, es que lo interesante... A ver, primero, me alegra que hayas sacado este tema, porque es... Eh, me alegra que antes de terminar, vamos hablar de esto, porque es uno de, en mi opinión, una de las mejores cosas que uno puede hacer, es ir antes de que todo esté listo, es llegar temprano, ¿no? Cuando las cosas tal vez van a ser medio frustrantes, cuando tal vez las cosas... No Inclusive, como decías recién, te va a ir mal. Y cada tanto algo puede que salga mal. Pero el hábito, la constancia, el, el experimento permanente que uno hace, con cada, cada vez que uno intenta y va primero, en general es netamente positivo. O sea, puede ser que alguna vez salga algo mal, por supuesto, uno está yendo antes que esté todo listo. Pero rara vez, lo pa rara vez pasa, uno tiene que ser simplemente inteligente, tampoco vas a poner todos los huevos en la canasta de lo que ya estás experimentando. Y mientras uno tenga una, una, una postura experimental, cuando uno va primero, en general las recompensas son pero muchísimo más grandes que, los que, te siguen, eh, que las que reciben los que te siguen. ¿no? Y estaba pensando que en parte es porque todavía no hay reglas. O sea, las reglas surgen en base a una especie de... de, de se ve un comportamiento de algo y decimos, ah, ok, entonces tenemos que hacer estas reglas. Y ya las reglas empiezan a, a limitar cosas. ¿no? Eh, cuando no hay reglas, las, las, es mucho más eh, abundante tal vez lo que uno se puede llevar. Como también es más arriesgado lo que uno, lo que uno le puede pasar. Pero bueno, o sea, una cosa, yo no digo ser el primero, cada, no sé quién será el primero que escaló el Everest, pero digo, ese claramente no había, había menos reglas, porque fue lo hizo antes que otros, eh, los que vinieron después de él, se apalancaron en su experiencia, por supuesto, pero él también tiene más gloria. Eh, creo yo que hay... Eh, es un beneficio que se desper... He sido el primero en un montón de cosas pequeñas obviamente no pero digo el beneficio de ir antes de que todo esté listo eh, de apostar en personas de apostar a personas de apostar tanto a gente como mentor mía como apostar a personas que fueron trabajaron para mí cuando eran tal vez estaban en el, en el a punto de explotar no habían explotado todavía una de las mejores decisiones que tuve que yo hice en mi vida también eh... y Creo que además lo que hace también, esto creo que es otra cosa que se subestima mucho, y el que, el que tiene miedo no lo, no lo conoce, esto lamentablemente, porque hay que vivirlo, te entrena a resolver problemas. Porque vos estás, una cosa es, es muy fácil resolver un problema que ya todos resolvimos, que está bien claro, acá tenés un manual de cómo resolverlo. Pero cuando vos sos el primero, o el segundo, o estás haciendo temprano algo, y tenés, tenés el hábito de, bueno, yo entiendo que estoy entrando en una situación donde no está todo definido, me va a tocar a mí definirlo, buscar todo. Te hace más creativo, te hace, te prepara mejor, cuando las cosas salen mal no te golpea tanto. Eh, yo he tenido experiencias con, 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 hablando con primerizos emprendedores que están empezando y algo sale mal y entran en crisis. Como yo también tal vez hubiese entrado en su momento, pero cuando vos ya tenés suficientes experiencias y hiciste las cosas así, medio, medio en, un en un estado caótico, tenés perspectiva. Sabés que pasaste por esto antes, sabés que bueno, más o menos empiezas a entender patrones sobre cómo organizar cuando es caótico sobre cómo cómo, eh, eh, a ver, cómo superar esa incertidumbre del principio de cualquier proceso. Entonces, a mí, y ser el primer eh, ciudadano digital de Estonia en Argentina, todavía veo los frutos. Eh, me, me ha hecho una red increíble de contactos en Argentina. Eh, me ha hecho una red increíble de contactos en Estonia también, porque fue bien temprano, me, me recibían funcionar de gobierno porque era porque ellos esta es la otra parte cuando uno va primero el otro lado que también está intentando si yo voy, soy el primero que compra un producto yo soy el primero que va a un curso soy el primero que hace no sé lo que sea que es el ofrecimiento de otra persona esa persona valora a ese valiente mucho más que el que viene diez mil veces después diez mil lugares después entonces es como una especie de, de apreciación mutua de, de correr riesgos juntos, ¿no? Cuando uno, cuando los dos son primeros en algo, cuando los dos están intentando algo nuevo. Y suele haber también un agradecimiento y una recompensa diferente. Entonces a mí en Estonia me, me, me trataron muy bien por ser uno de los primeros digitales. Eh, y en Argentina
0: o sea, no. escribieron muchos artículos sobre ti también. En pero... Argentina
1: se han escrito y se siguen escribiendo hace <risa> tres semanas, un día, no sé cuándo fue, hicieron una entrevista para un podcast de Oracle. Que, digo, yo, Carlos, ¿qué quiero aclarar? No es que sea Carlos. Carlos es un vehículo de Estonia conceptual, nada más. Yo no soy tan interesante, pero Estonia sí. Pero me tocó a mí ser primero y por lo tanto estos estos espacios me suelen contactar. Eh, pero también las charlas que uno puede tener, los, los espacios, y lo que uno puede aprender. Digamos, Estonia Experience, que le va muy bien, también le va bien porque llegamos, arrancamos temprano, arrancamos antes. Y arrancamos antes porque se nos ocurrió antes, porque vimos cosas antes. Si hubiésemos esperado, no lo hubiésemos hecho. Así que si hay un consejo, y creo que como para cerrar el ciclo lo que venimos hablando, no emprender, a raíz es ser el primero. No puede, no, tal vez no es el primero en el universo, tal vez no es siempre es ser el primero en el mundo entero, pero tal vez es el primero en tu familia, que piensa algo, o el primero en tu grupo de amigos, que se anima a pensar algo diferente. Eh, y creo que la razón por la que la gente no lo hace es porque creo que hay, digamos... Porque tampoco quiero quedarme con esto de recomendar la acción, ¿no? cuando Como decía antes, creo que hay que pensar en qué pasa adentro. Y creo que yo lo que me preguntaría es si te da miedo ser el primero, te da miedo ir antes de que todo esté listo, eh, o te parece que está mal, ¿sí? Eh, me preguntaría ¿a qué le tenés miedo, no? Eh, a que algo salga mal, y si algo sale mal, ¿qué sentís que dice de vos? que algo salió mal, que sentís que te van a. Es, es la sensación de que otros te van a juzgar y, que, y por qué te molesta tanto que otros te juzguen. O sea, se vuelve muy filosófico, pero creo que de ahí arranca. ¿eh? Yo realmente creo que de ahí es el inicio del coraje de hacer cosas. No es por la acción. Yo no puedo empujar a alguien a un pozo que no están listos, a la pileta si no sabe nada. Me parece que eso es eso, es aterro te aterroriza. Te eh, inclusive cuando la vida, pero cuando lo interesante, Rodrigo, cuando la vida te empuja a ser el primero, la gente en general aprende a dar en, en el momento, entonces digo, la, eh, si estas situaciones que nosotros elegimos a otros que tal vez tienen miedo, los forzásemos también saldrían a flote, el tema es que como no los fuerzan, esperan, y como esperan, cada vez ganan menos, así que es, es, es un lindo consejo para dejar de saber.
0: El último caso que sentido que, que sucedió esto para mí fue que de pronto salió esta plataforma TransferWise, la recomendaron en el mismo grupo de emprendimiento donde me unía este, a Atlas. Y yo en ese momento abrí la cuenta sin pensar mayor cosa. Fue como que, ah, eso es muy interesante, tal vez algún día lo voy a utilizar. Abrí la cuenta, ya estuvo, ¿verdad? De pronto este fue mejorando la plataforma y prácticamente para los que no saben, TransferWise te deja crear cuentas de banco en, en varios países en cuestión de cinco minutos o menos. ¿verdad? O sea, prácticamente dices, oye, quiero... Tengo un cliente de Islandia o de Londres o de, o de Suecia, lo que sea, ¿verdad? Y uno crea la cuenta de banco en cuestión de cinco minutos, uno le puede dar esos datos de esa cuenta de banco a esta a esta persona para que haga un depósito directo y tú recibes el dinero. Y, y prácticamente es la plataforma que genera menos costos cuando se trata de traducir una moneda a la otra, ¿verdad? Porque siempre que hay, que hay un intercambio de monedas, hay un costo algo elevado de hacerlo. TransferWise es la plataforma más barata en todo el mundo con respecto a hacer esos costos. Y bueno, el, el, me registré incluso antes de que supiera cómo la iba a utilizar yo, muchísimo antes de registrar la empresa en Estados Unidos, cuando registré la empresa en Estados Unidos pude registrarla ahí en TransferWise. y ahora tengo la tarjeta de débito con ellos porque lanzaron la tarjeta de débito y, y gracias a, a la experiencia que tuve en Europa pude la tengo la sacarla. Casa,
1: te lo
0: mostrar, pero sí. Entonces, es esa. Y luego vino una amiga que abrió una empresa en Estados Unidos igual tiempo después, con la misma empresa y yo, la... la... <risa> este, y cuando ella quiso sacar la... Y cuando ella quiso sacar la cuenta de TransferWise, le estaban pidiendo ya un Social Security Number de Estados Unidos, porque que ella... Registra... Entonces, y eso es algo que a mí no me lo pidieron, y de pronto cuando ella fue, a, hey, miren, conozco a esta persona, y dijeron, ah, no, es que ya cambiamos las reglas, ¿verdad? Entonces fue como que, uy, me sentí increíblemente afortunado porque sí. ahora, de vuelta, puedo tener clientes de varios países y puedo obtener sus pagos increíblemente fáciles. Este, de, de maneras increíblemente fáciles y este que incluso he implementado en mi automatización de proyectos porque cuando está el to-do list en Basecamp, o sea digamos primero chequea las instrucciones de cómo utilizamos nuestra plataforma segundo paga tu recibo y ahí está el cómo pagar el recibo digital claro. que yo les he enviado pero si ellos quieren pagar por cuentas directas ahí están las cuentas de que se van a pagar para Alemania, se van a pagar en UK, se van a pagar en Es, es, en, en es una gran empresa y
1: es, o sea, es una gran empresa y es uno de los unicornios de Estonia, ¿no? Es una de las de las estandartes de, sí. de Estonia eh, y sé, conozco mucha gente que trabaja en Transservice y son una empresa fantástica, una gran cultura de trabajo y vale
0: muy bien. Le Entonces, muy bien. sí, o sea, creo que uh, uno de los mensajes importantes que pudiéramos terminar con esta entrevista es si eres un latino que encuentra seguridad en la, este, en la burocracia y tiene miedo con las cosas en línea, quítate el miedo.
1: Y hay que probarla de que empezar, al menos experimentar de una manera que, que experimentar de una manera que estés cómodo, pero experimentar, porque si no experimentas, eh, sí. es muy difícil que pase algo nuevo.
0: Bueno, si la gente quiere encontrarte, Carlos, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo?
1: Eh, la mejor manera, podríamos pues, en las redes sociales me encuentran con mi nombre de apellido muy fácil, Carlos y en Facebook, en Twitter, etc. No tengo Instagram. Eh, pero, eh, y si no, mi página web, que está mi mail y todo eso, es carlosmiseli.com. Así que, con que sepan mi nombre y apellido,
0: va a ser fácil. <risa> Buenísimo. Igual vamos a poner los Perfecto. links aquí abajo de la entrevista. Bueno, esta ha sido la última entrevista de enfrente Espero que les haya gustado. Y si les gustó, denle click like en el video abajo y suscríbanse al canal. O si nos están escuchando desde el podcast, suscríbanse al podcast. Síganos para que sean avisados con los nuevos episodios. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rodrigo.